0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast de Matriquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 25 de novembro de 1953, em Wembley, Londres, no dia em que a Hungria goleou a Inglaterra por 6-3. Eu sou o Rui Silva e o convidado de hoje, repetente, é o Miguel Pereira.
1: estás bom? Olá Rui, tudo bom? Estou ótimo, obrigado.
0: Tu já estiveste connosco para fazer o Real Madrid Barcelona de 95
1: e logo na altura falámos em, em regressares para fazer este jogo. Sim, ficou logo aí o bichinho de falar de, deste jogo, que é um jogo muito falado, mas pouco visto por ser, por ser tão antigo, provavelmente é o jogo mais antigo a nível de registro completo que está hoje em dia disponível para, para todos nós e já sabes que ficava horas a falar contigo de muitos jogos, mas temos vidas e... Mas este havia vontade de falar dele e vamos desfrutar bastante.
0: É, eu, não portanto, és o primeiro repetente, como eu disse. Isto foi um bocadinho em cima do nós já tínhamos pré-combinado este jogo, mas foi gravado, estarmos a gravar agora, foi um bocadinho em cima do joelho por questões de, de organização dos outros jogos que eu tinha pré-agendados também mas é verdade que desde que falámos em, em fazer este jogo, isto ficou como sempre o bichinho que ia estar a, a crescer cada vez mais e com muita vontade de fazer este, provavelmente antes de fazer outro, não só por ser um jogo muito antigo, que acredito que muitas pessoas saibam da existência, mas lá está como eu nunca vi acho nunca tinha visto até preparar este, até preparar este episódio e, e acho que que a maior parte das pessoas também não terá visto, apesar de sabermos que foi um jogo... Lá está, foi, talvez tenha sido o
1: primeiro jogo verdadeiramente anunciado como jogo do século. Sim, sem dúvida. É, a coisa maravilhosa do, do flashback é o que acabas de dizer. foste ver um jogo que nunca tinhas visto, um jogo histórico, e eu... Fui rever a maior parte dos jogos de todos os flashbacks que houve até agora. Acredito que muita gente que esteja a ouvir tenha passado pelo mesmo depois de ouvir os comentários, queira ver o jogo. E, e realmente isto é o bonito. Este é provavelmente o, o grande primeiro jogo do século XX, apesar de ser em 53. Eh, porque, sobretudo, é um jogo que vem não só pelo impacto mediático que teve na altura pelos, pelas duas equipas que participam, uh, que é a melhor equipa do mundo e que é a seleção ainda mais respeitada do mundo, digamos assim, apesar de nenhuma delas ser campeã do mundo em título, seria é curioso, mas a parte disso é também um jogo com um simbolismo muito grande, é um jogo televisado, que é uma coisa que na altura era muito pouco habitual, e era um jogo que marcava um ponto de viragem completamente na história do futebol mundial. Esta Inglaterra,
0: contextualizando um bocadinho aqui, só tinha sofrido uma derrota em casa na história, quatro anos antes com a Irlanda. Achavam-se, como tu disseste, se foste simpática e disseste que era uma situação muito respeitada, eu, eu anotei aqui achavam-se os reis do pedaço. Portanto, também por isso só participaram no Mundial em 1950, porque como, como fundadores e criadores do futebol achavam que, que tinham alguma superioridade. Já tinham tido essa lição de humildade no Mundial de 50. Do outro lado, a Hungria... Era uma equipa, talvez, até por, por consequência da sua, da sua visão política, levavam esta preparação muito a sério, levavam o desporto muito a sério. O próprio selecionador era, era ministro adjunto do desporto. Uhum. Havia uma equipa, o Unved a servir de, de grande fonte para a seleção. Estavam em betíveis desde maio de 1950. Campeão olímpica em título. E, curiosamente, não fizeram parte da qualificação para o Mundial 50, portanto, não estiveram no, no Brasil a competir.
1: Exatamente. É assim, a Inglaterra nem sequer considera a derrota como uma derrota com rivais continentais, porque para eles os irlandeses são, são britânicos, portanto, automaticamente eles apareceu nesse jogo ainda a vender a imagem de que eram invictos em casa contra rivais continentais, digamos assim. E mesmo a humilhação histórica do Mundial de 50 não foi tomada como tal em nenhum momento em Inglaterra, porque eles enviaram uma equipa Uh, cheia de baixas, uh, ao mesmo tempo estavam a fazer uma tour no Canadá com alguns titulares houve ali um, um problema logístico enorme então realmente como eles sentiam-se realmente os reis do pedaço uh, de forma constante e e sempre que tinham tido eh, desafios com as grandes equipas continentais, tinham ganho. Eh, quando a Itália, que era a grande potência dos anos 30, visitou Londres, e o Wembley Park, com eles, perdeu. A mesma Itália, que era a seleção do Torino, no final dos anos 40, que era na altura também provavelmente a equipa europeia mais poderosa, foi goleada em casa por uma seleção inglesa que tinha vários titulares que chegaram também neste jogo. Portanto, eles sentiam, quando chegava a hora da verdade, que continuavam a demonstrar que eram superiores aos demais e pensavam que iam poder repetir eh, neste jogo exatamente a mesma narrativa. E a Hungria, como dizes bem, faz parte de uma cultura histórica que no fundo é nossa. Uh, se hoje nós uh, jogamos, uh, vemos futebol como vemos, deve-se à escola da danubiana, à escola austríaca, à húngara, à checa, que desenvolveu o futebol de passa, um futebol taticamente muito mais preparado desde os anos 20. Uh, a Hungria foi finalista do Mundial 38, era uma potência mundial também. Só que a mudança de regime pela ocupação comunista levou as coisas num patamar superior e juntou ao talento individual dos futebolistas húngaros, que já, vinha, já era evidente desde, desde os anos 20, e o talento tático também. Porque não nos podemos esquecer que realmente quem colonizou o futebol mundial e quem levou o futebol mundial na primeira etapa foram os ingleses, mas quem ensinou a tática que depois evoluiu ao futebol moderno foram os húngaros. E os treinadores húngaros eram a primeira linha mundial. E a junção disso tudo com o impacto económico e a vontade do poder político comunista. Transformou, digamos assim, num laboratório uh, de ideais socialistas nesta nesta seleção que esteve invicta quatro anos, uh, seis anos, uma derrota, um, números completamente estratosféricos. Acho que na história do futebol a única seleção que está relativamente perto disso foi a Espanha entre 2008 e 2014, e isso diz-nos muito de, da qualidade desta geração.
0: Curiosamente, depois a derrota até está relacionada um pouco com, com o início da Revolução, não é? A, a derrota foi o.
1: Os húngares cheiram para a rua a protestar a derrota, né? em Sim. 54. Em seis e... anos foram perder o jogo mais importante da vida deles, é uma ironia. Tremenda. Não perder um só jogo em seis anos, não passar nenhum jogo sem marcar um golo em oito anos, ou seja, são, são registros loucos, e depois o único jogo que realmente, em teoria, importava é o único jogo que perdem. E isso depois lançou o rastilho também a uma série de, de alterações também desportivas e depois políticas sociais na, na própria Hungria. Exato. Vamos passar para, para o jogo.
0: Hum. Eu sei que tu tens, tens dados uh, de tudo e mais alguma coisa, portanto <risos> vamos
1: começar. O que é que me podes dizer do árbitro do encontro? O, o árbitro era uma personagem fascinante, o Leo Horn era holandês uh, e era judeu e isso é importante porque ele foi jogador amador nos anos 20, começou a ser árbitro nos anos 30 era funcionário público, também era cinturão negro de, de judo, é, era um autêntico personagem no mundo do futebol ocidental, e por ser judeu, naturalmente, quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial e houve a ocupação da Holanda pela Alemanha, esteve na lista daqueles que tinham de ser enviados para, para os campos de concentração, como passou lamentavelmente com tantíssima gente. Ele conseguiu fugir uh, do, do comboio onde estava a caminho de, de Auschwitz, juntou-se à resistência holandesa, uh, tornou-se num, num partisan holandês e esteve assim durante quatro anos, a lutar com a resistência e depois quando a guerra acabou retomou-se a vida normal, retomou os seus, os seus labores como árbitro e tornou-se provavelmente no, no Colina do, dos anos 50, o árbitro provavelmente mais respeitado em, em toda a Europa. Foi o primeiro a fazer a final de duas taças campeões europeus, apitou a, a segunda o Real Madrid com a Fiorentina e apitou também a, a vitória do Benfica contra o Real Madrid em 62 e era tão reconhecido por ser um árbitro justo e correto que essa federação sul-americana, na segunda final da, da Taça dos Libertadores, que também nesse ano de 62, levou ao terceiro jogo, um jogo de desempate. E como não sabiam a que árbitro recorrer de todas as federações sul-americanas, se iriam chamar um europeu, e esse europeu só podia ser o Leo Horn. Portanto, é um dos poucos homens que apitou no jogo desta envergadura, finais de Taças dos Campeões Europeus, finais de Libertadores, uma um verdadeira personagem do mundo da arbitragem na história do futebol. Yes. A vida dele dava um livro e provavelmente
0: deu. Provavelmente oh, deu. Okay. <risos> em Holanda então, é... Sure. <risos> é curioso É curioso, não é curioso, porque nesta altura era tudo assim, mas as duas equipas alinharam de 1 a 11. Uhum. Desafio-te a dizeres-me e a contares-me como é
1: que a Inglaterra jogou. A Inglaterra jogou no, no histórico WM deviam jogar de outra forma, eram uma equipa extremamente hermética e significava que jogavam com três defesas. Não podemos chamar laterais aos dois defesas laterais porque realmente não é a função lateral que conhecemos, mas um pouco mais abertos, digamos assim, e um defesa central, um stopper, digamos, o que marcava o avançado centro, que no futebol inglês normalmente era, era muito fixo, era uma figura mais de tanque, digamos assim. Depois jogavam com dois interiores mais recuados, numa função mais defensiva e de criação e depois com uma linha de 5 em que os extremos jogavam extremamente abertos, literalmente pegados à, à linha de lançamento lateral, um avançado centro muito fixo entre, entre os centrais e dois avançados interiores um pouco mais móveis. Era, era claramente esse o desenho uh, tático, um 3-2-5, digamos assim, no, no terreno de jogo, mas que já estava a começar a ficar bastante ultrapassado na época, apesar dos ingleses não não o quererem assumir, e este provavelmente é o jogo que, que melhor demonstra ao, ao ver o jogo. Percebe-se claramente que há, é como uma equipa de amateurs a jogar com uma equipa profissional a nível tático, não, não há comparação possível. Exatamente,
0: portanto, só para, para dar nomes às, às posições, o na Belisa, o Alf Ramsey, que também é um nome histórico do <risos> futebol mundial, jogava sim, sim. o tal lateral pela direita, como disseste, Exato. o Bill Eckersley na esquerda, o Harry Johnson que teve um jogo para esquecer, talvez tenha sido a principal vítima deste novo estilo húngaro, é verdade. como central, à frente da defesa o Billy Wright como médium recuado pela direita, o Jimmy Dickinson pela esquerda, depois o Stanley Matthews extremo-direito, o George Robb extremo-esquerdo e depois o... o... Eu diria o Stan Mortensen como avançado centro mais, mais adiantado dentro dos avançados e depois o
1: Ernie Taylor nas costas pela direita e o Jackie Sewell pela esquerda. Confirmas? Sim, sim, exatamente, é isso mesmo. Uh, era uma equipa que não tinha duas, duas estrelas que se lesionaram à, à última da hora, uh, o Nat Lofthouse e o Tom Finney, mas é, não deixava de ser uma equipa que representava perfeitamente o que era o futebol inglês na altura, com todas as suas especificidades. Uh, o, o Blackpool... Tinha ganho a FA Cup, que, que até os anos 80 ainda era considerado como o torneio mais importante do futebol inglês, mais do que o título de campeão, tinha quatro jogadores né, nessa seleção. Uh, o campeão, por exemplo, o Arsenal não tinha nenhum. Uh, Notava-se claramente que isto... Temos também de deixar aqui a, a aclaração de que a seleção era convocada por um comitê. Tinha um treinador barra selecionador, que era o Walter Interpota, mas ele não tinha qualquer tipo de poder em, em eleger os jogadores convocados. Uh, havia um comitê que se organizava semanas antes de, dos jogos e elegia os jogadores. Isso normalmente levava a muitas queixas, os jogadores elegidos por favor, os jogadores elegidos, porque tinha uma vida dentro e fora de campo que enquadrava mais com os ideais sportsman de futebol inglês, então isso levava claramente a, a, a um problema à hora de criar um, um verdadeiro once. Havia muitos jogadores que entravam em de convocatórias sem nenhuma justificação, de tal forma que anos depois houve um, houve um jantar de celebração do, do jogo e o Wolfram, sei que mais tarde foi selecionador campeão e foi precisamente o homem que exigiu que para ser selecionador, tinha de ser ele a, a escolher os jogadores porque já conhecia bem por dentro a realidade que, que existia, uh, foi cumprimentar o Bill Eckersley e, e jogavam na defesa, ou seja, estamos a falar de jogadores que jogavam na defesa e foi perguntar se te chamavas de Bill, não era? E o Ferenc Puskas, que estava ao lado, respondeu e disse-lhe assim vocês continuam sem se conhecer como em 53. <risos> Porque eram realmente pessoas que se cruzavam no de futebol, mas não tinham qualquer tipo de relação de forma totalmente oposta à, à seleção húngara que vivia para aquilo e jogavam de maneira em bloco e treinavam em bloco e conheciam-se todos. Aí é, nota-se perfeitamente a diferença das duas formas de pensar o futebol nessa altura do campeonato, digamos assim.
0: Então, se já para passar para a Hungria e desta vez associando logo os nomes
1: ao, Sim. às posições. Sim, o, o, o Guilherme Grosic, que era o guarda-redes, era um, um personagem autêntico, vamos falar dele durante o jogo, teve, teve os seus momentos, era do único, do único jogador da equipa, o único que era abertamente a direitas, e isso no regime comunista tinha os seus problemas, uh, ao mesmo tempo era uma pessoa extremamente depressiva e hipocondríaca, uh, um, um verdadeiro showman, e, e daí também uh, vamos ver à frente a substituição dele, mas também era provavelmente um dos grandes pioneiros da posição do guarda-redes livre, que hoje vemos aí, com, com jogadores como o Neuer e o, e o Ter Stegen. começou tudo no Grosic, e, e era um jogador que gostava de subir e gostava de, de ser o último defesa, digamos assim, na linha defensiva, e isso era muito importante também para este modelo de jogo, que dava um peso à defesa menor, era uma equipa que tinha as suas fragilidades defensivas, e contar com o Grosic era sempre um ponto a favor. Depois, era uma equipa que jogava num sistema tático diferente do inglês, o MM, um 2-3-2-3, em que realmente as equipas encaixam de maneira diferente e há aí duas variações táticas importantes. Na defesa, o alinhamento é exatamente o mesmo que o inglês, digamos assim. Há um lateral direito, entre aspas, o Buzanski, que jogava no Dorogi, que é um clube sem história no futebol húngaro e que agora mesmo até está nas regionais, mas que era um jogador muito completo. Pela esquerda estava o Mihail Lantos, que era um jogador que jogava no na MTK de Budapeste, que na altura se chamava Voros Labogo, e que era um jogador também muito bom, e no meio estava o Júlio Alhorante, que era, que era do Homem-Vé de Budapeste, era um stopper também muito reconhecido e era tão importante no sistema de jogo, que ele em 1949 esteve para fugir da Hungria, quando os comunistas tomaram o poder, com o Kubala, que, mais, que conseguiu fugir e foi mais tarde para o Barcelona, ele foi detido, esteve preso e foi o próprio Sebas que, usando os seus poderes, lá está como adjunto de ministros, conseguiu libertá-lo da prisão, porque dizia que sem ele a defesa não ia funcionar da mesma maneira. Depois temos como jogadores no meio campo, como interiores defensivos apesar de que de, dos dois há um que tem um papel mais defensivo, que é o Josef Zacarias, que era um jogador, digamos assim, de todo o terreno, mas que durante o jogo vemos muitas vezes recuar para formar uma linha de quatro. Isto aqui estamos a falar do embrião da defesa com quatro jogadores, que até à altura nunca ninguém tinha, tinha experimentado. E temos o Josef Bozic, que era, digamos assim, o playmaker da equipa, o, o Xavi da, dessa geração, tinha muita tendência a subir e, e intercambiar posições com, com o Hidro e com o Puskas. E era um jogador tecnicamente muito, muito dotado. Depois, um jogador muito aberto pela direita, um extremo direito, o László Budai, que era um jogador também muito vertical, um extremo esquerdo, o Zoltan Kzibar. E depois, o, o truque desta geração húngara era a presença de três avançados que misturavam muitos seus papéis. Um, um avançado centro mais fixo, que era o Sandor Kocsis que era o melhor marcador do mundo na altura. Ninguém marcou mais golos do que o Sandor Kocsis entre 52 e 54 no mundo. Uh, era o Solis Suárez, o Lewandowski dessa geração, era tremendo, e teve um jogo absolutamente nefasto. Uh, e depois dois jogadores que eram muito móveis, muito fixos, e que apesar de serem posicionalmente avançados, uh, baixavam muito ao meio campo e geravam superioridade. O Ferenc Puskas, a, a grande estrela e capitão da equipa, na altura o, o herói do One-Ved, e o Nandor Idgakuti, que, é, que é a grande figura deste jogo, que é aquele que dá início à célebre lenda do, do Falso Novo um avançado que parte da posição de avançado centro, mas que depois recua para deixar o, o espaço aos, aos rivais. E foi realmente o, o grande problema tático para a Inglaterra, foi entender como marcar o Hidikakuti, e foi aí que começou a desenhar-se a, a goleada histórica dos homens.
0: Sabes que quando... Já sabia já esta história, mas quando comecei a ver o jogo e eu mesmo a ouvir os comentários em inglês, que não foram os comentários em direto, portanto não foi uma, uma narração posterior, lembrei me bastante de uma coisa que pelo menos na minha altura acho que agora já não acontece porque os miúdos agora já têm números já têm camisolas com os uhum. seus nomes e assim mas quando eu era miúdo nós equipávamos também do um onze e eu era na altura jogava como extremo esquerdo portanto jogava com o onze eu já sabia que à partida o lateral que me ia marcar era o dois exato e se jogasse a direita o lateral que me ia marcar era o cinco mais mais o cinco do que o três na altura e e foi precisamente isso que se passou com, com o Harry Johnston, o tal central da Inglaterra, porque ele foi para o jogo habituado, portanto, o avançado da equipa contrária que eu tenho de marcar é o 9. Uh, o 9 era o tal Idecuti, mas o Idecuti não jogava uh, lá na frente, recuava bastante, e foi isso que abriu o que abriu um buraco na defesa inglesa. Sim,
1: sim, exatamente. A Inglaterra não se preparou para este jogo, mas vamos dizer facilmente, porque eles próprios não tinham nenhum tipo de informação. Não tentaram nem fazer scouting, nem informar sobre como jogavam os húngaros porque os húngaros lavam dois ou três anos a jogar, já com esta com este tipo de jogo, com essas características, podiam mudar alguns nomes individuais, mas números não coincidiam com o desenho tático. O jogador, a posição de falso novo, já tinha sido utilizada em outros jogos. Os húngaros treinaram para o jogo de outra maneira, desenharam um campo com as dimensões do Wembley, foram buscar bolas inglesas que eram as mais pesadas da época, simularam até o próprio smog londrino com máquinas de fumo, ou seja, foi uma preparação muito conscienciada para o jogo e os ingleses por isso simplesmente apresentaram-se para jogar. E imaginando que, como eles são o centro do mundo, os outros vão se adaptar a mim. E não estavam preparados para essa realidade, mas não foi sequer a primeira vez, porque a Inglaterra Dois anos antes tinha ido fazer uma tour à América do Sul, fez um jogo com a Argentina e, e um avançado também hum, que tomou um pouco a posição do Rossi da Cássia, de, do Racing de Neda tomou a posição do Edicuti e mexeu-se ali muito bem, o Johnson também estava nesse jogo e começou a criar problemas e semanas antes tinha havido um amigável que era muito habitual na época, do resto do mundo, a seleção FIFA, digamos assim contra a seleção da FA, da seleção inglesa neste caso a representar a FA e o Gunnar Nordral, que era a grande estrela do futebol sueco na altura, que chegava no Milan também era um avançado muito técnico e também tentou explorar um pouco essa essa realidade, portanto os ingleses já tinham vivido isso, mas nunca se tentaram adaptar, e não é só nesse jogo, que, se formos a ver bem o que é que mudou realmente a nível tático a Premier League? Foi a aparição de jogadores que ocupavam exatamente a mesma posição e exploravam exatamente as mesmas habilidades, já ficando Dennis Bergkamp, Jean-Franco Zola eram avançados no nome, mas que realmente se faziam a ponte entre o meio campo e o ataque. E nos anos 90 as defesas e os meio campos ingleses continuavam a ter ali um buraco tático imenso que esses jogadores podiam permitir-se explorar e, e dar muito mais às equipas que os utilizavam. E isso começou com o Ida Gakuti e prolongou-se 40 anos mais e, e realmente foi um elemento determinante do jogo eles não terem a mais mínima noção de como os húngares iam jogar, equipar uh, o Billy Wright uh, no início do jogo uh, riu-se das, das sapatilhas das, das juteiras dos húngares porque eram muito mais ligeiras em comparação com as voltas pesadas inglesas, dizendo que estavam jogando pantufas, portanto essa essa mentalidade foi também o, o ponto de partida da própria derrota inglesa Exatamente e derrota que se começou a desenhar logo aos 44 segundos Sim, sim eles não, 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 deram, não deram mais medo já se quiseres e, e realmente foi, foi uma entrada rompante que também era muito habitual nos húngaros porque os húngaros uma das coisas que me fizeram foi dar muita importância à preparação física e saber que se sentiam fisicamente muito superiores aos rivais desde o início do jogo dava lhes -se sempre uma margem de manobra uh, muito grande depois para exigir os resultados e isso aconteceu no Mundial de 54 muitas vezes. O Bom um jogava assim, e com essa Inglaterra, e entre esse desnorte tático que tinham e entre essa, essa realidade húngara, tornou-se muito fácil que o primeiro minuto tivesse acabado já com a Hungria à frente do marcador.
0: Hungria segue com a bola, uhum. começa logo a atacar pela direita a lançar o Budai, o Budai que vai fazer a cabeça em água do, do Eckersley durante, sobretudo, a primeira parte depois há um lançamento lateral para a Inglaterra, a Hungria recupera a bola o passo é do, do Bozic para o Ida ele recebe a posição frontal, faz uma simulação de corpo que deixa o uhum. Harry Johnson completamente fora do caminho, dá um pequeno toque para o lado e já a entrada da área remata cruzado ao ângulo superior da baliza do, do Merrick, levando o comentador a dizer, segundos depois, muita gente dizia mal do futebol continental mas se é isto que vamos ver esta tarde a Inglaterra estará em grandes apuros.
1: É verdade, o, o comentador, que é o mítico Kenneth Waldlestone, que era a grande figura dos anos 70, representa bem a estupefação, digamos assim, do, do adepto inglês, porque eles queixavam-se que, que, os, que os ocidentais, os continentais e os sul-americanos não sabiam arrematar. Eh, o chavão inglês era são muito hábeis com a bola, fazem muitas fi filigranas, têm muita técnica, mas não sabem arrematar. Arrematar eh, é conosco e que o primeiro gol tenha sido um remate tão potente e fora da grande área que era um, um golo muito habitual no futebol inglês já diretamente os deixou de sobreaviso como quem disse, esta gente já vem com o conhecimento tático e técnico e ao mesmo tempo já adicionou ao seu estilo de jogo o remate fora estamos perdidos. E curiosamente o, o lance, a Hungria há um pequeno sinal de nervosismo, os húngaros estavam extremamente nervosos, depois no final disseram todos que estavam todos a tremer pelo impacto do Wembley pelo impacto já com a Inglaterra apesar de saberem superiores o peso emocional inglês ainda era enorme a nível mundial. E o lançamento depois dessa jogada ganhou o bode é mal feito pela Hungria. O árbitro manda repetir para os ingleses, só que os ingleses perdem imediatamente a bola, que vai ser uma constante em todo o jogo, sobretudo na primeira parte. E é que permite então à Hungria recuperar, fazer as primeiras tabelas entre os acarias e o Balsic e depois o Ida Kuti a demonstrar o que é que ia fazer todo o jogo. Sair de posição, aparecer na posição e, e rematar sem -se a posição.
0: O, o ataque seguinte da Hungria percebe-se perfeitamente essa dor de cabeça porque ele volta a recuar traz o marcador direto com ele, portanto fica ali um, um buraco hum. no, no centro da defesa inglesa e vê-se perfeitamente o Seabor a fazer a desmarcação na diagonal uh, num espaço que ficou livre o passo depois nem é muito bem executado, mas percebeu-se que se, que se não tivesse sido assim ele ficava
1: completamente isolado na cara do guarda-redes Sim, o próprio Janssen depois do de final do jogo dizia ele não sei, não sei o que fazer porque se eu não for atrás dele, ele fica ali a fazer o que quer, e se eu for atrás dele, deixa atrás de mim quilómetros de espaço que, que alguém vai aproveitar. E foi assim durante todo o jogo. é isso juntamos que os ingleses não conseguiam dar espaços escritos, tinham imensa dificuldade em conectar linhas porque haviam superados, tanto fisicamente como a nível tático na ocupação do espaço, e isso fez com que durante os primeiros 10 minutos tivesse havido 4 ocasiões de golo bastante claras dos húngaros entre o golo que marcou o Ido Kakuti e um golo que depois foi anulado de forma surrealista, uh, ao minuto 11 <risos> portanto essa,
0: essa, é mais uma jogada é uma, foi aos 12 minutos, muito muito parecida o Hungria sai num ataque rápido portanto a Inglaterra, apesar de tudo eu acho que a Inglaterra não, tendo em conta o que, que aconteceria depois na primeira parte uhum. o início, mesmo inicial uh, para o suplenagem desta, desta Inglaterra até demonstrou alguma vontade também de partir para o ataque e Sim. Apesar de não chegar, não chegar ao último terço com perigo, ou com a bola controlada, mas ali do meio campo para a frente pareciam com igual vontade. O problema é que Hungria um era é melhor. Claro, a vontade nesta havia, jogada... mas, mas a
1: capacidade é que não.
0: <risos> Sim, e, neste, e nesta jogada aos 11 minutos até que sai de, um, de uma jogada em Inglaterra em que eles perdem a bola já no, já no ataque o Idecoudi recebe a bola do Pusca junto ao meio-campo, joga no Seaboard, desmarca, eh, ele desmarca-se rapidamente pelo centro, portanto ganha em velocidade ao Johnson, para em posição frontal, e uh, eu acho que ele, ele, quando recebe o passe do Seaboard tem três ingleses à frente dele, mais o guarda-redes, portanto estaria em jogo por muito. Sim, sim. E o, o golo é anulado, não sei se viste, se viste também nesta, se tem a mesma edição, mas eles quando repetem o lance portanto estas repetições são, são repetições postas posteriormente uh, aparece até um, uma inscrição no, 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 na imagem a é dizer offside e depois com dois pontos de interrogação, em que sei <risos> perfeitamente que está que que ainda está fora da área e há três ingleses, mais o guarda redes dentro da grande área. Achas que havia aqui também uma, um medo cénico da equipa de arbitragem, por estar em um emblema com mais de 100 mil espectadores? E por ser, não ser suposto a Inglaterra estar a, a ser tão
1: dominada? É possível de qualquer das formas. A arbitragem em si durante todo bastante correta. aliás, até um depois, no, creio que na segunda parte já que ou é no um final da primeira parte, que os ingleses queixam de um penalty, uh, que não é o árbitro manda imediatamente seguir como que não quer e podia perfeitamente ter feito o favor, digamos, entre aspas. O que eu acho é que o que há ali é o que havia no futebol dos anos 50, ou seja, provavelmente havia uma má preparação do, do Fiscal de Linha, um mau posicionamento, um erro individual do Fiscal de Linha e também uh, um pouco a sensação de que não acreditavam no ritmo de jogo que estava a ser imposto pelos hongas, não era normal que um jogador fosse capaz de se mexer tão rapidamente e que tinha de estar fora de jogo, uh, porque fora de jogo é, é completamente escandaloso. E de qualquer forma, também era muito típico da época, os hongas não reclamam, o Ido o leva a mão à cara, com um sinal de um pouco de, de espanto, de desespero, mas de, de resignação. Não há ali a cultura de vou reclamar um projecto porque tenho a certeza absoluta de que estou em linha, que é perfeitamente evidente para ele e para qualquer um que esteja a ver. Simplesmente vamos continuar a seguir o nosso estilo de jogo e, e seguramente que assim marcamos. Antes
0: de te lançar o segundo gol do jogo, vou falar só do lance anterior. Aos 12 minutos há um canto para a Inglaterra do lado direito. E, e é batido à maneira curta e eu na altura escrevi ainda bem que vi este lance porque para mim este passa a ser a primeira vez que uma equipa deixou os adeptos em desespero ao
1: bater um canto assim é, Os lances de bola parada é, é muito bom ver este, ver este tipo de futebol e, e perceber a evolução do jogo também em muitos fatores se formos a ver os, os lances de bola parada são muito diferentes daqueles que concebemos hoje em dia até mesmo os cantos diretos e os livres porque há dois fatores fundamentais, o peso da bola era tremendo, aquelas bolas eram pesadíssimas e isso dificultava muitíssimo tanto dar efeitos na bola, se vamos ver a maior parte dos, dos centros e dos remates são, são em linha reta, não há a capacidade de dar efeitos, isso aparece no final dos anos 50, sobre os anos 60 com o futebol brasileiro, são os primeiros que com bolas mais leves começam a aplicar efeitos concretos nas bolas. E depois também a nível de cabecear uma bola não era propriamente mais agradável do mundo pelo peso que tinham, e, e isso fazia muitas vezes com que houvesse ali um atabalhoamento nos, nos cantos e nos livros, e esse canto curto, se calhar, espalhou um pouco isso, a sensação de que vamos procurar uh, uma alternativa que seja mais eficaz, a bombear a bola área, e, e depois está em, está em jogo também o Stanley Matthews, que 38 anos, o jogador mais famoso do mundo na altura, dois anos depois ganhou o d'Or. Obviamente que aos 38 anos era incapaz de competir com os com jogadores de 10 anos mais novo, mas tinha ainda aquela aquela técnica especial de um jogador que sabe ler uh, as situações e provavelmente ele ao, ao marcar o canto deve ter visto que não ia ganhar nada com mandar a bola para e vamos tentar fazer aqui algo. Depois temos então o gol da Inglaterra. Sim, o, literalmente o chamado Gol contra o corrente do jogo. Ou seja, um, depois de cinco ocasiões claras de gol do Hungria, depois do gol do Ido Gikuti, a Inglaterra consegue empatar numa excelente jogada e uma jogada muito britânica. O Johnson recupera uma bola na grande área, uh, enche-se de valor. Uh, ele que sofreu o jogo todo e tem uma atitude super proativa e carrega com, com a bola no ataque e passa a linha do meio campo e de repente vê que a defesa húngara, que era realmente o calcanhar daqueles desta equipa, está bastante organizada face à superioridade Beleza, consegue colocar a bola no Stan Mortensen, o Stan Mortensen recebe a bola sem ser sequer marcado em cima, dá-lhe tempo perfeitamente de, de acomodar a bola no pé e de ver que o Sewell vai-se desmarcar claramente à frente do Grozic e coloca-lhe o passe perfeitamente ao espaço, e o Grozic faz uma coisa que, que raramente fazia, só que é fica pequena linha, não sai a ocupar o espaço, e isso permite que o Sewell tenha tempo suficiente para posicionar-se em frente da baliza e, e rematar o pé esquerdo para o gol.
0: Okay. Depois o, isto, eu acredito que pareceu-me ter, ter percebido na voz do comentador alguma esperança como se a normalidade está reposta, apesar de tudo o que se tinha passado nestes primeiros 15 minutos apontar para o contrário é, depois nos 5 nos minutos seguintes há dois lances da Hungria que, que para mim são, são geniais e demonstram como a equipe era tecnicamente muito mais forte uma é o Coxys perto, perto da área é uma bola que vem, vem por alto e ele está de costas para a baliza não sei se é o, qual é, que é o defesa inglês que está com ele, provavelmente será o, o Eckersley. O Eckersley. Ele, ele achou que ia jogar no. que ia jogar de primeira no apoio, portanto tenta antecipar esse passo, mas o, o Coxis recebe faz uma recepção maravilhosa, ropiando sobre a bola, eh, rodando ao mesmo uhum. tempo, eh, fica quase cara a cara com o guarda redes e depois só pecou na finalização, permitindo o corte no remate. Sim, Logo exatamente. dois minutos depois há uma jogada pela direita, e aqui o Budai está a primeira parte inteira a ganhar muito espaço e a desequilibrar. Faz um, ganha a linha de fundo, faz um cruzamento atrasado e o, e o Puskas abre as pernas. É aquela jogada sim. habitual, abre as pernas sim. com o apoio nas costas. Só que o, aqui é o Cóxis uh, novamente que não, consegue, sim, que não consegue finalizar. Para a defesa uh, Merrick é mesmo. Esta Hungria é mesmo tecnicamente um, um primor.
1: Eu, eu, eu sempre achei de, de ver esse jogo e depois de, de 54 e, e de jogos em 52 que, a nível técnico e de, e de jogo coletivo, de combinação, que esta Hungria está perfeitamente ao nível do Brasil de 70, por exemplo. Era uma equipa que entendia todos os registros de jogo uma equipa que se movia muito bem no jogo interior, no jogo pelas aulas, os jogadores combinavam muitíssimo bem, a nível individual eram todos bastante avançados a nível técnico e, e depois eram uma equipa com muitíssimo golo, e, e esses minutos demonstram claramente que apesar do empate e, e vemos as reações nas caras dos próprios jogadores ingleses já ah, digo do, do Kenneth, digo da cara dos próprios jogadores ingleses que não queriam acreditar de que tinham empatado a celebrar o jogo, porque tinham sentido no corpo, os primeiros 15 minutos hoje tinham sido, e havia sempre essa crença inglesa de que tarde ou cedo a gente está à volta mas imediatamente a seguir a Hungria como se nada, podia ter ficado abalada pelo golo podia ter sentido o medo cênico do, do Wembley continuaram a fazer o seu futebol tiveram essas oportunidades, sentiam-se perfeitamente cómodos com a bola, sabiam-se superiores e há é um pouco quase não digo de arrogância, mas de, de sensação mesmo clara de superioridade nesses pequenos detalhes técnicos nessas jogadas e realmente se não fosse a tarde absolutamente desinspirada do Coxys, o o que Cuti se que se não tivesse sido isso, o jogo tinha acabado 10 a 3 e se calhar tinha sido, porque o Coxiste teve muitíssimas oportunidades e era, e era um killer. Foi até, ao, até os anos 60, que o Barcelona um dos melhores avançados do mundo, e nesse jogo não deu uma. Uh, se não tivesse sido esses, esses erros, provavelmente a Hungria, chegando ao intervalo, tinha tido uma vantagem provavelmente o do dobro daquela que conseguiu.
0: E curiosamente, depois de dois lances tecnicamente tão bons, o gol da Hungria que. <risos> Que traz de volta a vantagem no marcador, até por -se ser um, um lance um bocado
1: atabalhoado. Um lance muito britânico, anos 50, digamos assim, a série de bola realmente a jogada é pela esquerda, o Cosíbar aparece, combina com o Puscas, o Puscas entra na área, mas é, é lado pelo, pelo Alf Ramsey, naquele típico tackle duro pelo chão inglês, mas a bola fica ali meio perdida, ninguém sabe muito bem fazer com ela, o Johnson tenta desviá-la, mas sem força nem jeito, e, e a bola acaba por sobrar para os pés do Edgacuti, que claro está completamente sem, sem marcação, e à frente do Merrick, que a única coisa que ele tem de fazer é, é rematar ligeiramente em força, ligeiramente colocado, e marcar sem, sem qualquer tipo de posição.
0: Nesta altura a Hungria volta a dominar completamente e a criar oportunidades quase a cada ataque, o lance seguinte o Budai ganha espaço pela direita, remata cruzado muito perto do gol, Portanto, mais uma vez o Budai perto, perto do gol que nunca chegaria neste encontro para ele, e antes de lançar o gol da Hungria aos 24 minutos, no minuto anterior, e há bocado falei dos cantos curtos, eu acho que é mais um lance que leva, um lance típico que leva ao desespero de adeptos e treinadores, que é um jogador da Inglaterra apanhado em fora de jogo depois de fazer um lançamento lateral.
1: <risos> Sim, é, esses pequenos detalhes da época que, que hoje em dia são ensinamentos, mas que na altura ainda havia muitíssimos episódios que hoje deixam qualquer espectador a dizer como é que isto é possível. tanto livros sem barreira, cantos curtos, todos esses pequenos pormenores deliciosos que nos levam mesmo numa viagem no tempo. Vamos então ao Golden da Hungria, o 3-1, aos 24 minutos. Provavelmente o gol mais famoso do jogo, que não o mais bonito para mim, mas o gol mais famoso da, da goleada, que é também um golo que, que exemplifica a maneira de jogar perfeitamente a Hungria, que é que Zibor do extremo-esquerda aparecer no lado direito. Isso não se fazia no futebol mundial na altura, os jogadores jogavam muito fixos na sua posição. Uh, era muito raro ver equipas que davam essa liberdade tática aos seus jogadores, e sobretudo na posição dos extremos, cuja sua função precisamente era aquela do Budai, era estar a completamente a rasgar na linha e depois servir a, a área. Neste lance, o Kzibor deixa completamente o lado esquerdo e o Ramsey não vem atrás dele porque entende que, que não pode abandonar a sua zona. Portanto, aparece aí perfeitamente para poder combinar no lado direito. E chega a uma combinação muito boa com o Ido vai até à linha de fundo, tem a possibilidade de fazer um centro para a área onde está o cóccix, mas deixa-o em diagonal para trás para o Puskas. O Puskas aparece também sem marcação porque ele também Vem do lado esquerdo do ataque. Estamos aqui a falar de uma combinação de jogadores que estão fora de posição, o que para os ingleses é o maior dos problemas, e controla mal a bola, que é uma coisa muito pouco habitual nas buscas. Isso faz com que o Bill Wright. O capitão inglês e a grande estrela, digamos assim, da época do Wolverhampton, acreditasse que podia desarmá-lo e então atira-se para o chão com aqueles típicos desarmos ingleses e o Puskás, antecipando a jogada, faz um gesto técnico maravilhoso, que é pentear a bola para trás e para o lado, deixando que o Wright escorregasse pelo, pelo relevado naquilo que um comentador inglês na altura disse que era como um caminhão de incêndio a ir para, para o fogo, para o incêndio errado. E, e depois pôs depois completamente sozinho à frente do Merrick, que manda uma bomba com o pé esquerdo, que era o dele, e marca sem, sem qualquer tipo de posição É um golo total... seu outro golo foi um golo anti... tipicamente um, de unir uh, talento técnico, tático, uh, numa só jogada.
0: Portanto, a Hungria marca os 20, marca os 24. Uh, uns instantes depois deste, deste terceiro golo da Hungria, o comentador diz, o truque contra esta equipa é passar a bola de homem para o homem. Se assegurarmos, os húngaros vão conseguir roubá-la. O que também demonstra logo, desde logo uma inteligência tática superior dos húngaros em, em processo defensivo. Exatamente, exatamente.
1: E o desaparecimento do jogo, Márcio, que é a primeira vez que aparece no jogo, a primeira vez que o vemos no jogo, é, é pouco depois desse gol, em que consegue centrar para a área. Mas lá está, é aquilo que ele sabia fazer: jogar na, na linha, meter-se para dentro, ligeiramente ganhando a marcação ou defesa através do vivo e centrar. E depois o avançado que se desembaraçasse. E aí o Sam Mortensen está completamente controlado. E, mas mesmo assim, só é, apesar da superioridade húngara, vamos ter sempre momentos de jogo em que se nota nervosismo por parte dos húngaros. E aí o Grozic não consegue apanhar a bola primeira. Uh, pensou a segunda, porque o Mortensen mesmo com dois defesas à volta, era muito imponente fisicamente, e era um jogador extremamente famoso. E aí nota-se nesses pequenos detalhes que, que os húngaros não sentiam ainda que eram tão superiores como na realidade eram na sua, digamos, psique emocional. Mas, de qualquer das formas, é uma jogada muito inglesa uh, e muito inconsequente para um jogo como este.
0: Nos primeiros 10 minutos, a Hungria sombra com um gol e ameaçou várias vezes, desperdiçando várias oportunidades nesta Na casa dos 20 minutos, marcou aos 20, aos 24, e depois aos 27, num lance talvez um bocadinho inesperado.
1: É, sim e não, ou seja, o livro é um livro, realmente é uma falta, que é uma faltinha, digamos assim, não parece... Não há uma falta habitual para a época, que normalmente... só era faltinha do século XXI. De... Sim, sim, é uma faltinha de século XXI, absolutamente. Não... Imagina a cara dos ingleses olharem para o árbitro a dizer se nós aqui arrancamos pernas, isto aqui não está em é tropeção. Mas a bola fica numa espécie de diagonal para a baliza do Merrick, mas uma distância considerável. E, e, e vemos que não há barreira. E não há barreira porque, por isso, simplesmente ninguém marcava gols de livre. A Inglaterra não sofreu um golo de livre direto desde 1931. Uh, não havia a cultura de, de rematar a baliza nos livros, precisamente por aquilo que eu tinha dito antes. A bola era muito pesada, não dava para fazer efeito e os remates tinham de ser em força. Portanto, as únicas barreiras que se colocavam eram nos remates frontais, que depois vamos ver dois ou três livros na segunda parte que encaixam nessa característica. Mas tudo o que fosse faltas, mais ou menos na zona diagonal, simplesmente seguia-se o jogo como se fosse uma reposição no meio campo. O que passa é que, neste momento, o que é esperto e, e remata na direção da baliza e o Puskas uh, vê a bola vir e dá-lhe um que no toque com, com o calcanhar muito sutil, que deixa completamente o marcador que está atrás fora, fora da jogada e a bola encontra a trajetória certa para, para adormecer no, no poste e entrar na baliza do Merrick. É um, é um golo de desperteza, um golo muito sul-americano, digamos assim, mas que também demonstra a quantidade de registros brutais que esta equipa húngara dominava e que para os ingleses olhariam para essa jogada com falta de sportsmanship, mas digamos que não, não, vale, não vale assim. <risos> o, o comentador volta
0: a expressar uma frase bastante interessante é, tudo parece estar pré arranjado entre estes húngaros podem simplesmente ir para uma posição e depois subtilmente a bola vai lá ter
1: exato, porque era aquilo que nós dizíamos antes os húngaros tinham uma ideia de jogo e praticavam essa ideia de jogo e os ingleses simplesmente juntavam-se para jogar com a seleção Isso normalmente havia muito ainda a cultura do individualismo do futebol inglês Uh, os indivíduos é que resolvem, estão Stanley Matthews, os Mortensen, os Finney nos momentos complicados resolvem. A nível coletivo não temos por que preparar o jogo. E de repente começam a aparecer estas gerações, uh, tanto do futebol sul-americano, a cultura tática do Uruguai, do Brasil, da Argentina e a escola da Noviana que fazem exatamente a abordagem oposta ao jogo. Há que fazer uma preparação, há que procurar montar seleções com bases em onzes uh, associados a um, máximo dois clubes, para haver um entrosamento prévio, que isso depois só nos vai dar mais valias. E este jogo é, é paradigmático disso mesmo.
0: A Hungria tá a ganhar, está a ganhar 4-1. Eu acho que em Wembley já se... Havia, sobretudo, muita estupefacção com aquilo que se estava, estava a passar. O Iacuti continuava a servir de joker, que era um pesadelo para a defesa inglesa, mas apesar de tudo, e aqui já entrando na casa dos, dos 30 minutos, que uhum. curiosamente é um momento em que a, a transmissão não tem... Não sei exatamente como explicar isto, mas não tem imagens, porque nós nós conseguimos ver algumas dessas imagens, mas não gravadas por outra câmara que foram editadas a posteriori.
1: Sim, a BBC prima... perdeu
0: perdeu esse filme.
1: Aquilo normalmente as gravações eram quando vi de filme e os 5 minutos mais ou menos entre o 36, 37 e o 40, 41 esse filme perdeu-se e o que há é um filme de gravação de uma câmara húngara que estava lá e que nos permite ver mais ou menos o que se passou. Não no mesmo, de mesmo detalhe, o... mas permite dar a, a sensação.
0: Ainda com, com a câmera inicial, vá dizemos assim, o <risos> reage e tem um cabeceamento muito trigoso do Rob, uma grande defesa do Grosick, talvez a melhor defesa não só dele como do, de todo o jogo e, e depois uns minutos depois, já com a
1: nova câmera, a ver se como é que a Inglaterra chegou ao segundo gol Sim, o, o lance anterior do Rob é o início, digamos, a reação inglesa, os melhores entre os 35 minutos e o intervalo. Foi o único momento do jogo em que a Inglaterra tentou realmente colocar toda a cara no assador e, e avançar a, a baliza do Grauzico com intenção e, e com propósito. O Matias começa a ser mais, mais protagonista porque lá está, desesperados os colegas procuram individualidade e começam a chegar muitíssimo mais bolas ao Matias do que estavam a chegar. E ele começa com a típica jogada dele de fim estar na, na linha e meter-se para dentro e centrar. E neste caso o remato do, do Rob. É excelente de cabeça e a defesa também é superlativa. E depois vemos o gol do Mortensen, que é outra jogada em que o que se pode apreciar, e pelos registros que há de cada época, é uma boa jogada de combinação entre o Sewell e o Rob A entrada a grande área, um passo do Robb para o Mortensen e esta parece tentar e é simplesmente a finalizar. Um gol muito de centro. E, e outra vez a Inglaterra a querer acreditar que, que pode haver um milagre. Que 4 a 2, uh, se calhar para ganhar pode ser que não dei, senão se bem que, que 5-4 também não eram resultados tão atípicos na época, mas se calhar podiam ainda empatar e que se conseguissem empurrar um bocadinho mais antes do intervalo podiam, podiam procurar uh, reduzir ainda mais a desvantagem e começar quase desde o zero na segunda parte.
0: Curiosamente, e apesar da Inglaterra ainda ter, ter pelo menos mais uma oportunidade, depois de mais uma jogada do Sam Matthews, uh, a primeira Sim. parte termina com o Puskas a isolar o Budai que na direita, completamente sozinha, tira a malha lateral, desperdiçando mais uma mais oportunidade uma. na sua exibição.
1: Sim, sim. E depois eu tenho aqui anotado uh, o tal penalti, ou o pseudo-penalti que podia ter sido marcado mesmo no 4 em que há uma jogada no, no canto da área húngara, eu nem esquece sei pela, pela posição de câmara se eles estão dentro ou fora da área, em que há um contacto entre o Lantos e o Taylor e o Taylor olha assim para o árbitro com quem diz, vais marcar penalti e o Leo Orn faz simplesmente o gesto habitual com a mão de Siga, o Lantos corre para a bola continua como se nada e se houvesse mesmo realmente esse, esse bias a favor da Inglaterra a humilhação, não havia nada perfeito do que marcar um penalti no último minuto da primeira parte colocar um resultado em 4-3 e o reabrimos jogo. o jogo completamente, e não aconteceu portanto a arbitragem do, do Horn nesse sentido foi, foi bastante equânimo apesar do erro brutal do um gol em fora do jogo
0: exatamente depois portanto, se calhar era só, esse pai só existia no, no árbitro assistente, <risos>
1: linha, talvez na altura, depois compensaram com o pescado de linha da final vai de... <risos> encaixar
0: muito com o de linha. <risos> exatamente, no mesmo estado e tudo
1: exatamente e na mesma baliza, aliás no,
0: exato, exato. <risos> tudo, tudo bate certo na
1: segunda parte, e curiosamente com, com o fiscal de linha é... era soviético, sim, era soviético, é da Azerbaijão, acho que é ou... Azerbaijão, sim, sim sim, soviético na altura, mas era é da Zerbejão <risos>
0: o... entramos na segunda parte eu, portanto, há aqui um lance de perigo para a Inglaterra, uhum, o sim. Mortensen quase marca num, num canto, mas para mim o que ficou mais desta jogada foi as capacidades de, de assistentes de NEM do guarda-redes húngaro e de um dos jogadores, <risos> do Loran. Quer explicar o que, é que, o que é que se passou?
1: Sim, há um, há um choque, o Mortensen é, é um jogador fisicamente, eram desses tanques ingleses, para, para as gerações mais novas, digamos assim, que ele devia ser o dobro do, do Harry Kane, estilo Ireland Shearer esse perfil avançado, e, e há um choque em que ele vai à bola, tenta cabecear o Groszik tenta sair à bola, pega-lhe com o punho no Mortensen, e para um jogador inglês cair na altura, é preciso o golpe ter sido forte. E os húngaros diretamente, como não queriam desculpas, nem pretextos para penaltis, nem para interromper, o que fazem é tanto o, o Groszik, como como orientas pegam nele e arrastam literalmente entre os dois até à, fora do campo para que possa ser assistido no uma máquina e ao mesmo tempo depois a câmera corta e vemos que no lado direito temos o Billy Wright também a que se do, de uma lesão no tornozelo e é importante dizer isso porque na altura uh, estava pactado as substituições não, não existem no futebol até até os anos 70 já sabemos disso mas na altura estava pactado neste tipo de amigáveis que se havia uma lesão até à primeira parte um jogador de campo, este podia ser substituído para que jogasse outra na segunda parte. Mas se essa lesão ocorresse na segunda parte, já não havia substituição. E, portanto, aí temos a problemática dos ingleses imaginarem que, a parte de estarem a perder, no mesmo minuto poderem ficar sem dois dos seus melhores jogadores e jogarem com nove. 9. Uh, e isso era, era um problema. E, portanto, aí é o, o interesse dos ingleses em focar essas duas situações com o coração nas mãos. Mas tanto o Mortensen como o Wright recuperaram milagrosamente, entre aspas, e continuavam a jogar com, com total normalidade. E a substituição ia ser outra. É curioso que a,
0: a tal medicina, a medicina empírica, quando o Wright está lesionado, há lá um húngaro que se aproxima do do, do sítio onde ele está, que é mais ou menos junto à bandeira ao lado de Kant, do lado direito do ataque. Eu digo-lhe clara, diz claramente, uh, exemplificando, porque eu creio que não falasse em inglês, tens de, tens de meter o pé no chão, tens de bater o pé. <risos> E este bater o pé, é uma... eu lembro que nos anos 90 isto ainda existia, quando levavas uma pancada e tinhas dores nos, nos, para, despertar tinhas o... para baixo. Para despertar, não era. Tinhas era de bater o pé. Eu lembro-me de ouvir esta história quando era pequeno. Depois, uma vez disseram nisso isso e ele tinha o pé partido. Portanto, é, é tal medicina empírica que, que resistiu no futebol durante muito tempo também. Muito tempo mesmo também, sim. sim. É. Até os anos, anos
1: O futebol que nós conhecemos hoje em dia... Mudou nos anos 90 e foi muito parecido com as suas pequenas evoluções durante quase 50 anos. Desde a final da Guerra Mundial até os anos 90, havia muitos códigos que eram exatamente os mesmos a nível a importância do staff médico do scouting, tudo isso era muito relativo e depois só no final dos anos 90 é que houve o boom eh, que nos levou a onde estamos hoje. Portanto, essas pequenas histórias que nós ainda ouvimos, que eu também joguei nos, nos anos 90 e também vivi isso, eram as mesmas que ouviam os nossos pais nos anos 60 e 70 e os nossos avós nos anos 40 e 50. Aí não havia diferença nenhuma.
0: <risos> Exatamente. Depois, entramos nos minutos, nos minutos 50, hum. eu acho que foi, no, foi o último grande período do jogo. Sim. Temos Sempre três gols. Um, logo aos 52, a Hungria faz o, faz o 5-2. Queres explicar como é, que, como é que foi?
1: Sim, é um centro, um centro pela direita do, do Bozanski, que Cabeceia para trás, para a área, uh, estando na área o Cóxias, que era muito bom jogar de cabeça. Aliás, ele depois foi conhecido como Cabeçador em Espanha, porque tinha realmente um, um jogo de cabeça muito bom. E ele percebe claramente que consegue chegar à bola. Cabeceia, há uma muito boa fez A bola chega ao poste, um desvio da de defesa inglesa completamente atabalhoada. A bola volta uh, para a entrada grande área. Uh, recuperação de bola dos Zacarias, uh, coloca a bola ligeiramente à direita e aparece o Valsic num remate poderosíssimo fora da área, em diagonal, a romper pela baliza, vemos como é que o está completamente parado sobre a linha, nem sequer desboça o um movimento de tentar dar o um solto a chegar à bola. A bola entra entre ele e o, o Alph Ramsey, que também está sobre a linha, a tentar pedir o golo, e é mais um remate fora da área, essa coisa que os continentais não sabiam fazer, que acaba por marcar a diferença. É,
0: aqui a câmera nem sequer consegue apanhar a, a, bola a da bola. Entrar, a bola exatamente. Problema. sim. Sim. É. É também neste período, antes do, antes do 6-2 da Hungria 55, que o comentador compara os húngaros diz, jogam futebol como os Arlonglob Trotters jogam basquetebol. E achei, achei bastante interessante, porque é exatamente, vai ao encontro da frase que ele próprio também já tinha dito, do eles podem trocar de posição e a bola acaba sempre por chegar lá quase como por magia, porque a Hungria estava muito, muitos passos à frente desta
1: concorrência inglesa. Sim, sim, a nível mundial estavam à frente de todos, mas dos ingleses muitíssimo mais, porque os ingleses estavam muitíssimo mais atrasados do que, que queriam acreditar na Terra. Realmente vivia no, no mundo próprio a falta de competitividade com equipas de fora uh, tinha os deixado muito para trás a uh, nível de competições e seleções. Cada vez que jogavam amigáveis, quando jogavam em casa, eram as suas condições e, portanto, acabavam sempre por fazer aquilo que depois o Wolves fez com o Alved, que era reproduzir um cenário onde pudessem sair favorecidos. Fora de portas, uh, normalmente eram derrotados ou até mesmo humilhados, mas da cabeça deles, eles entendiam que ainda eram a vanguarda, quando a vanguarda, claramente, já tinha avançado muitíssimos passos e a, e a Hungria representava isso na altura de uma maneira exemplar. E os ingleses, mesmo os mais informados, continuavam a não dar crédito, provavelmente, ao que estavam a ver. E é pouco a pouco que vão começando a assumir, à medida que o jogo vai avançando, que estão diante de algo radicalmente diferente do que alguma vez viram. Tu, quando foi o gol do Puskas há pouco,
0: disseste que, para te, que este era o, era o que tinha sido o gol mais famoso, mas Sim. não o mais bonito para ti. Portanto, tu já nessa altura começaste a fazer aqui referências ao, ao sexto e <risos> último sexto. gol da Hungria no jogo, em que realmente eu estou contigo, este gol é, é fenomenal. É de uma
1: beleza, é de uma beleza técnica sombrosa, é um golo de, de playstation, é um golo que, que provavelmente as pessoas hoje se vissem o golo iam tentar pegar na console e, e imitar porque implica um, uma técnica brutal e ao mesmo tempo uma frieza brutal e também um domínio do espaço no fundo que é a base do futebol, que vamos entrarmos no golo já se quiseres que é uma jogada pela pela direita a bola chegou ao Busanski o Busanski levanta a bola para o Budai o Budai cabeceia a bola para a área com a parte de trás da nuca outra vez o Coxis na área sozinho sem marcação aparece com a cabeça mas desta vez não está em posição de rematar a baliza então muito inteligentemente dá um pequenozinho toque com a cabeça atrás porque ele já sabe que o Puskas está atrás dele porque eles sabem ler o jogo nessa maneira que os ingleses ainda se perder e o Puskas que... deixa-me só interromper-te aqui para destacar já esta parte houve dois passos
0: consecutivos de cabeça sim numa era em que o jogo de cabeça não era, como disseste há pouco, não era...
1: Não era habitual. Não, não era questão. habitual. E é uma jogada em que a bola não toca no chão. É uma jogada Exato. em que a bola, desde o primeiro momento de entrar na bola a primeira vez que toca no chão, provavelmente até já tinha saído a bola da baliza do remate. Porque há ali um controle técnico, primeiro nas duas jogadas de cabeça e depois quando a bola chega, chega ao Puskas, que, que recebe a bola, controla a bola, levanta a bola, tudo no mesmo gesto técnico para campeão digamos assim, para citar outro, outro flashback recente e, e deixava a bola no espaço onde aparece o Hidke sem qualquer marcação em velocidade e desfaira um remate também, sem deixar cair potentíssimo, o Elas não tem a mais mínima hipótese de, de reação e é um, é um gol coral e ao mesmo tempo é um golo individual porque explora o tão bem que jogavam estes jogadores juntos e o tão bons que eram a nível técnico individualmente e o Puskas sobretudo, o homem de jogo é o Hidke é Kuti, mas o Puskas Provavelmente era o melhor jogador do mundo na altura. Uh, se, comparação seria com o Kuala, que estava em Espanha, que era um perfil de jogador diferente. O Di Stéphane, na altura, estava no, na Colômbia ainda, numa etapa menor da carreira dele. E se formos a ver todas as grandes estrelas do Fórum Mundial na altura, o Puskas era, era sem dúvida, o número 1. Um. Mas lá está, era o número 1 um e os ingleses não o conheciam sequer. Não sabiam quem ele era. Isso diz muito de, de quão distante do mundo do futebol estavam os ingleses na altura, que visitam a melhor equipa do mundo com o melhor jogador do mundo e eles não eram capazes de reconhecer o apelido. E isso é, os olhos de hoje, impensável, mas mesmo para a cultura da época continua a ser tremendo. É, Eu
0: deixando um conselho que quem está a ver se não tiverem paciência para ver o jogo todo, vejam, e se só puderem ver um golo, é este golo, este lance é este, que, têm, é, sem que têm de ver. Sem é, depois, estamos a entrar em semana, em semana de derby de Alvalade, e para recordar, para recordar outros 6-3 que, que também foi histórico, Uh, e que também acabou com um penalti para a equipa da casa a fixar o resultado final, tal como aqui Sim. em Wembley, aos 59 minutos.
1: Sim, um erro tremendo do, do Grosick. Os típicos erros daqueles guarda-redes, uh, que têm uma panca, digamos assim, um riguitiano, digamos assim, um descontrole completo de, de marcação com, com o colega defensivo, com o Budzanski, uh, anda por ali pelo meio o George Robb à procura da bola, consegue roubar a bola entre os dois, e depois ia colocar a bola de cara ao Sewell, que já entrava pronto a rematar e o Grosick agarra-lhe as pernas literalmente, sem nenhum tipo de contemplação e atirou ao chão. E, e diretamente o, o Kenneth diz, tem de ser um penalti eu digo, claro que sim, tem de ser um penalti se bem, com, o, com, o, com o fora do jogo anterior também tinha de ser, mas é o árbitro diretamente aponta a marca da grande penalidade e o Alf Ramsey, que já tinha marcado, era um marcador oficial que também não era muito normal ser um, um lateral digamos assim, a marcar, mas o Ramsey tinha tido dois painéis anteriores e tinha marcado os dois. E foi muito, muito tranquilamente para a bola. Um remate raso ao lado direito. Uh, o Grosic ainda se fez uma pequena estirada, não também demasiado, mas já diretamente aí uh, percebia-se a frieza do Ramsey com um personagem, que depois vai ser a chave na, na transformação que todo este jogo vai implicar, que depois falamos no fim no futebol inglês. E, e um pouco também a excentricidade do, do Grosic na baliza da, da... Depois...
0: Eu acho que a partir daqui o jogo perde um bocadinho de, hum. de, de qualidade e de história. É. Há, há mais duas oportunidades. Não, não te canto estar sempre a bater na mesma coisa, mas há mais duas <risos> oportunidades do Budai. E, e num dos lances o próprio comentador diz uh, Budai: tens de marcar desta vez, filho. <risos> Portanto, aqui o filho, a expressão que ele usou foi, foi Sun. Eu <risos> fiz essa expressão <risos> literal. <risos> literal. É. Depois há uma substituição aos 83 minutos. Sim, que o Grosic já vinha a ameaçar há muito tempo, mas, mas depois teve mesmo de ser substituído. Perante o, o, o árbitro servido de inspetor a ver se o braço esquerdo estava mesmo lesionado para, para confirmar que aquilo não era só uma... Não sei, não sei se tinham pensar que aquilo era uma estratégia.
1: É que é sempre houve dúvidas à volta do... Nós, no minuto 69-70, eu acho que já se vê o Guarretes plantar aquecer é atrás da baliza, o Sandor Geller, já se há esse plano de campo. E há quem diga que eles lesão existiu quando ele se atirou ao chão para defender o penalti e caiu em cima do ombro, mas é que o Grozic é, habitualmente tinha ataques de, de ansiedade. Era um, era um tipo muito peculiar. E há quem diga que ele era tão nervoso, tão nervoso que ele não queria estar a viver os últimos 10 minutos, não, não fosse acontecer o um hecatombe e talvez o falho do penalti, uh, que foi clamoroso e, e foi culpa sua, um, diretamente começou a mexer com a cabeça dele. E ele uh, tinha esta tradição de ser substituído no final dos jogos por não lidar com essa pressão. No jogo que depois vão disputar as duas equipas, seis meses depois, na Hungria, em que a Hungria é ainda mais superior do que neste jogo, ganha 7-1, uh, também é substituído o Grosic pelo Geller ao minuto 80. Por isso é, acho altamente duvidoso que tenha apanhado duas lesões em dois lances em dois jogos. E eu acho que é mesmo mais aí a, a psique do, do Grosic, que sabia que nestes jogos amigáveis, da mesma maneira que antes tínhamos dito que só se podia surgir um jogo de campo até o intervalo, havia o acordo tácito em que o guarda-redes podia surgir em qualquer momento, porque não se podia jogar sem guarda-redes. Uma vez, claro, se o jogador se ilusionasse devia entrar no um jogo de campo. Mas sabendo que havia essa margem para ele, e só para ele, eu acho que a decisão do Grosic de forçar a substituição faz mais sentido do que a, a ideia da lesão, porque há duas outras jogadas posteriores ao penalti onde não se vê, não se aprecia nenhum problema físico que levasse à necessidade extrema de sair, quando só faltavam 10 minutos e, e havia 3 gols de diferença no marcador.
0: Exatamente. Depois há um...
1: O, aqui é,
0: para fecharmos o jogo e entrarmos na, na uhum. fase seguinte, eu diria o tipo perto do póquer mas uma grande defesa do, do Merrick um sacar também mais um comentário o governador um, britânico a dizer, vamos ver o que conseguimos fazer com este novo guarda-redes como, como se houvesse uma grande diferença de qualidade, pode ser que com o suplente tínhamos mais sorte uh, <risos> uns instantes depois uh, destaca o primeiro pontapé alto para a frente da Hungria, em que a Hungria perde o seu, o seu estilo de jogo mais característico e também começa a deixar o, o cronómetro andar, porque ela na verdade já estava conformada com o resultado menos ativa, também mais cansada e depois chegamos ao final do jogo com uma estatística impressionante, de remates uh, 35 da Hungria contra 5 da Inglaterra, pelo mesmo que os da Inglaterra entrassem todos, nem assim sim, era é seguinte,
1: sim e aí entrou o cansaço húngaro porque realmente eles jogavam não estava-se muito nas segundas partes não é por casualidade que a o milagre de Bergman que deu o título mundial à Alemanha em 1994, a Hungria também tenha estado em vantagem e a vira volta alemã ter sido nos últimos 10 minutos a Hungria tinha muita dificuldade pela maneira de jogar, a aguentar o mesmo ritmo porque não sabiam também nosificar tão bem e às vezes exageravam em demasia e depois os últimos 10 minutos gostavam-nos sempre muitíssimo e também vemos duas jogadas que representam muito isso há um lance em que o Budai consegue ir pela direita dribla o Eckersley mas adianta demasiada bola, a bola vai para Fundo ele vai a correr e chuta a bola ainda para mais longe como quem disse, eu quero que isto acabe já e vou perder tempo que é a única vez que vemos no jogo um comportamento desse estilo, que na altura era considerado completamente antidesportivo e, e não tem nenhum pudor em, em chutar a bola para a gada quase, se bem que as bancadas do estão bastante longe da, da baliza e depois mais à frente há uma jogada em que o Kusibor perde uma bola e agarra-se imediatamente às pernas e baixa, baixa a coluna, como quem diz eu já não posso mais e, e o Kusibor que não tinha sido os mais interventivos a nível físico uh, diz claramente que estavam rotos os para os últimos minutos e que queriam que acabasse o jogo quanto antes uh, a vantagem era mais que suficiente para gerir e já, não tinham, já podiam abdicar de maneira de jogar sempre e quando isso significasse ganhar uns segundos ao relógio
0: Vamos passar então para, para o segmento das
1: estrelas uh, três estrelas Eu três estrelas tive muitíssima dificuldade eu, eu ia dá-las ao, ao Budai porque foi um jogo tremendo pela direita Uh, foi sempre um quebra-cabeças mas também foi um, um jogador que, que falhou muitíssimo à frente da baliza e tomou algumas decisões que não, que não eram as mais adequadas na altura ele que é o único jogador desta equipa que não joga a final do Mundial de 54 na altura é substituído pelo, pelo TOT e acaba por dá-las ao, ao Bocic o Bocic foi omnipresente se vemos o jogo e, e fixamos na camisola está em todo lado ele era era um playmaker não demasiado não aparece quase nunca em zona de finalização não aparece quase nunca na zona defensiva mas tudo o que é bola pelo meio tem de passar por ele e as tabelas passam por ele as mudanças de orientação passam por ele era um jogador muitíssimo inteligente e, e representou um pouco a maneira de jogar da Nubiana uh, sem ser a parte ofensiva exclusivamente dedicada ao bolo, a maneira de entender o jogo é o melhor representante e é aquele que estabelece um pouco as bases para o futebolista das suas características que ainda hoje vemos nos, nos Chaves, nos Cross, nestes futbolistas de meio campo que pautam realmente o metrónomo de como a equipa joga. Quatro estrelas? Quatro estrelas, lamentavelmente, para o Puskas que é, que é o melhor jogador daquela equipa mas hoje se... o Puskas podia ter tido cinco estrelas perfeitamente não só pelos golos, pela qualidade técnica, pela liderança, por tudo por ser o melhor individual em campo mas as cinco estrelas tenho de dar a outro jogador portanto as quatro para o Ferenc. Portanto, as cinco neste momento já parecem óbvias. Sim, o, é o jogo do Nandor, é o jogo do Kuti, o jogo da vida dele, o jogo que o Kutin, ele já era bastante veterano anos, não, propriamente um, um recém-chegado a isto, e começou a jogar nessa posição que foi inventada, entre aspas, pelo Martin Bukolvi, que era um, um treinador húngaro muito bom, que tinha estado em França nos anos 40, e no Dinamo Zagreb, e na altura era treinador do, do Voros, e foi ele o primeiro que pegou o Edikuti, e era extremo direito, imaginou o Edikuti jogava na posição originalmente o Budai, e colocou a jogar a, a Falso 9, no lugar do outro jogador que estava no banco nesse dia, o Paulo Tach, que era muito mais lento que ele. Fazia os mesmos movimentos, mas não com a mesma técnica e com a mesma rapidez, e a rapidez nesta equipa era, era chave. E, e a partir desse momento o Edicotti torna-se uma figura fundamental na maneira de entender a forma de jogar desta Hungria, e sobretudo porque neste jogo explora ao máximo a incapacidade dos ingleses de entender a sua forma, a sua forma de jogar. E uma das razões porque a Hungria perde a final de 54 é porque o Sepp Berger o selecionador alemão que ao contrário dos ingleses é estudioso do jogo sabia perfeitamente que de todos os jogadores da Hungria aquele que ele tinha ter mais cuidado e taticamente mais olho não era nem o Puskas nem era nem o Bocic era o Kuti. e o Edokuti nessa final passa um pouco ao lado de jogo porque tem uma marcação individual muito, muito férrea e que depois também é compensada a nível zonal com os outros colegas, e isso demonstra bem que esta Hungria não é que fosse aí de Kuti mais 10, porque eram todos muitíssimos bons, mas dependiam muito da sua inspiração e da sua forma de jogar para marcar as diferenças.
0: Vamos para o segmento final. que é que achas que foi o legado deste jogo?
1: O legado principal, por vários, não é? Mudar a cara do futebol. A nível mundial, de maneira radical, não porque tenham visto muita gente o jogo, mas pelo resultado e pelo eco que isso teve, confirmou que uma forma de entender o jogo que se praticava no, no centro da Europa tinha ultrapassado a forma original de entender o jogo. Obviamente que essa ultrapassagem já tinha sido feita há muito tempo, desde os anos 30, mas realmente a nível de consciência coletiva ainda não tinha havido essa definitiva por parte dos britânicos, e até que os britânicos não tivessem concedido a derrota o resto do mundo acho que estava pendente sempre de um, de um renascer. E acho que é o, o dia da bandeira branca de, do ideário de futebol britânico. É o dia em que o resto do mundo, que já está extremamente empapado de conceitos uh, centro-europeus, uh, não nos podemos esquecer que todo o futebol na América do Sul, a cultura uruguaia, argentina, brasileira, bebeu de treinadores húngaros que foram para lá no, desde os anos 20 e 30, a uh, cultura de jogo em países como Portugal, o impacto tiveram treinadores Hungares em Portugal como o Sabo, em países como a Espanha, como a França, como os países Nórdicos, e Itália também, dependia muitíssimo desta maneira de ver o jogo, mas sempre havia o peso emocional do, do futebol britânico, e o que encontramos neste jogo é o final de uma era, absolutamente. A confirmação do que o futebol tinha de seguir numa direção coletiva, o futebol tinha de seguir numa direção em que a tática ganhava uma importância cada vez maior, isto, digamos assim, assenta às as bases do Brasil de 58 e do Brasil de 70, assenta às as bases do dinâmico de Kiev é dos anos 60, do Ajax de futebol total. Tudo isso começa uh, nesta, nesta tarde, porque é quando realmente os treinadores e os jogadores entendem que é para ali que têm de ir. E os ingleses vêm se confrontados com, com o seu maior pesadelo de passarem a ser irrelevantes, digamos assim, a nível histórico, e, e vão olhar para estes jogo de maneira diametralmente oposta. Há o típico treinador e dirigente adepto inglês que continua a acreditar que o seu estilo é o seu estilo, que é inegociável, que é preciso uh, avançar e quando já se o 4-4-2, procuram um 4-2 muito fechados, continuam a apostar muito no jogo direto, no jogo dos extremos individual e depois há aqueles que olham para este jogo e dizem que há um outro caminho. Por exemplo, uh, na bancada estava o Sir Bobby Robson, que, que mais tarde como treinador foi um treinador... Uh, Procurou sempre um futebol, apesar de ter características muito britânicas, com uma qualidade técnica muito europeia. O Don Revie, que mais tarde ficou famoso como treinador do Leeds United, era na altura jogador do Manchester City, e jogava de avançado centro, e viu o Edgacuti jogar, e aplicou isso no seu próprio estilo de jogo. Em Inglaterra isso foi batizado como o Rivi Plan em que ele também começava com um avançado centro, mas depois recuava para já as superioridades, e com isso o Manchester City ganhou uma, uma FA Cup em 1957. E, sobretudo, treinadores do estilo Mike Busby, treinadores do estilo Bill Nicholson, que tinham estado a ver o jogo com eles, e perceberam que não podiam olhar para o futebol da mesma maneira. Mas o grande, grande, grande visionário do jogo foi um dos seus protagonistas, o Alf Ramsey, que seis anos depois converte-se em treinador, leva o Epsich a um campeonato inesperado, chama-no para selecionador em 62 e a primeira coisa que faz é eliminar os extremos da seleção inglesa os chamados wingless wonders, em que ele entende claramente depois de ter visto o que o futebol húngaro e depois o, que o futebol brasileiro também ia fazer uh, às equipas que continuavam muito dependentes do futebol de extremos, simplesmente tirou-os da equipa povoa de meio-campistas e com isso ganhou o único título mundial da Inglaterra em 66 E, e esse é o grande legado para a Inglaterra que o único título que têm até dia 2 seja uma consequência direta desta derrota. Independentemente de depois não terem dado continuidade nas décadas seguintes e terem voltado um pouco atrás. Quando ganharam, ganharam porque quiseram ser mais parecidos com os húngares do que nunca.
0: É a prova que bater no fundo às vezes pode ser a melhor, a melhor opção para o futuro. Quase sempre. Quase sempre é assim. Okay. Bom, acho que terminamos, Não sei se tens mais alguma coisa que gostava gostavas de dizer neste episódio.
1: Não, acho que, cobrimos, acho que cobrimos tudo. Acho que a única coisa final é que não, que não estava na bancada, eh, que não estava presente no jogo, mas que foi a base. Ah, desculpa. Uma, uma figura chave ah. para entender este jogo, eh, que é o Jimmy Hogan. O Jimmy Hogan eh, estava na bancada, era treinador do Aston Villa e foi convidado pela Federação Húngara e no final do jogo o Gustavo eh, dedicou-lhe a vitória diretamente à imprensa, disse tudo o que nós sabemos de futebol devemos a um inglês, chama-se Jimmy Hogan e, e esse Jimmy Hogan é a base de todo o futebol centro europeu em é inglês. Curiosamente, quando tentou implementar as mesmas ideias que implementou na Hungria e na Áustria, e em outros países onde ele trabalhou, em Inglaterra, foi gozado. E, e naquele dia seguramente deve-lhe ter dado um, um sabor especial, ter estado a ver em, em pessoa, como todo o trabalho que ele foi desenvolvendo durante a década uh, deu lugar uh, a uma vitória tão estrondosa, no cenário onde provavelmente ele queria ter estado como treinador inglês para poder responder da mesma maneira e ver como os seus compatriotas ainda viviam numa realidade para e, e provavelmente é o, é o final da, da história dele ele como treinador foi mítico apesar de não ser muito conhecido já estava na etapa final da carreira dele e foi um espectador de luxo e provavelmente o, o grande vitorioso desse dia não foi o húngaro, foi o inglês e, e era ele Ok, Uma
0: maneira perfeita de, de terminar Miguel, muito obrigado por teres aceitado este desafio Vamos, não sei qual é que será eu. a próxima vez mas mais tarde ou mais cedo acabará hum. por acontecer, acho é, eu que é? Uh, um abraço também a todos os que nos ouviram até à próxima